0: 千葉コータローエンジン・ディエンジン・ディービー・ス
1: トお金のことを扱う人はね、ウさンクサイ当時思ってたんですよ、うん、営業利益と経常利益の上も下もその当時分かんなかった状態で<笑>来てるので<笑>、うん、経営者のシャワーを浴び続けたんですよ、うん、6年半ぐらい
0: 生きるってこういうことだよねみたいな気になってき
1: ますね。そうなんいや例えば孫孫ささんんんととかかかもででですす、はい、そうないい、ね、いやいや上場してきたたたた人人人全部あったからこのあっっ発に中で一一の人が孫
2: さん千葉太郎エンジェルラジオ for ビジョナリースタートアップスビジョナリーナンバー23でお迎えするのはレオスキャピタルワークス株式会社。代表取締役会長兼社長藤野秀人さんですいやーあの今日緊張しましまたやっぱりあの僕が尊敬する経営者であり起業家でありそして大投資家の藤野さんに自分の番組に来ていただくのはまあ本当に緊張したので勇気を持って今日お呼びしてあのよかったです。ああの皆さんの番組をですねできれば前のいろんな起業家の方のお話を聞いてからさらにこの藤野さんの番組を聞いていただきたいなという回だったんですが今日のテーマはですねやはりその起業家もちろんいい話もたくさんあるし夢もありますただ当然全員が成功するわけではなくて実は半分以上の人たちは失敗あるいは自分が希望しているような成功の形には至らないというのが当然起業のリアルです。この失敗をしたときに、今までの日本は、まあある意味失敗がそのまま次の成功にはつながりにくい文化だったところが、まあ、スタートアップの文化がこの5年ぐらい日本で根付いてきたことによって、まあ、復活できる、あるいはむしろ失敗から学びを得ることによって成功確率ができるアントレプレナーになっていく、そんな世界になってきていると思います。今日のキーワードは、正しく失敗するとは何かということだと思います。正しく失敗して次のチャレンジをし続けるそしてこのアントレプレーナーが何度も何度もチャレンジしていくのはシリアルアントレプレーナーと呼ばれていますがこの文化が日本に本当に根付いていくとまさに日本の未来は明るいなということを考えています勝つか負けるかではなく勝つか学ぶかさあ本編をお楽しみいただければと思いますそれでは千葉孝太郎エンジェルラジオ for ビジュナリースタート
0: このラジオは日本のすべての若者や子どもたち、夢を描く人たちに対して、スタートアップを志す楽しさを伝えるため、スタートアップのポジティブな面に注目して、起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ、徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田久則です。千葉高太郎エンジェルラジオフォービジ s ナリースタートアップス。この番組は日本を代表するエンジェル投資家、千葉高太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ起業家、ビジョナリーが登場。企業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉幸太郎さんが切り込みますという番組なんですが千葉さん千葉さん明らかに緊張してます<笑>緊張してますよ全然<笑>師匠の前に引きずり出された弟子みたいな感じに、うんね、いや僕のこんなね、はい、こんなって言ったの僕はあれですけど番組に来ていただくようなはい,いや緊張してますそうです今ねあのこう千葉さんの目の前にあのこう明治政府の偉人みたいな貫禄を持った<笑>眼鏡の男性が座っていらっしゃるんですがそうなんです。今回お迎えするビジョナリーは、レオスキャピタルワークス株式会社代表取締役会長兼社長、藤野秀人さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしく
2: お願いします。いや恐縮です。ありがとうございます。来ていただいて
0: 。あいや、でも、あの、とても楽しみにしてました。はい。あの、もう千葉さんからすると、もう、どんな存在なんですかいや、だってもう、今、結構仲良くさせていただいてるんですが、うはい、もう、僕からすると、もう、一方的に存じ上げてる、超有名投資家経営者の方。じゃあもうこうこなんていうんですかねこう大谷翔平が、えー、王貞治を語るみたいな感じですか
2: <笑>分かるイメージですけどう,う僕がそんなもんかどうかわからないですけどとにかく藤野さんは目指してるし憧れているし、まあ、僕も今投資家をやっているんで、はいまあ、今日実はこの番組初めてのチャレンジがいわゆるスタートアップから事業を作ってるまあ起業家ではあるものの同じ投資家という枠で初
0: めてお呼びしてるんですね。あのいつもこの、まあ、番組ですと、一番初めにどんなサービスを手がけてらっしゃるんですかというところからお伺いしてるんですけど、はいはい、もう今はこの質問に対して大丈夫ですどうお答えいただくのがいいんだろうと思っ,ちゃったんですがです今
2: 日僕の中でこの番組に来ていただく、はい、この番組の趣旨との納得は、投資家であり、起業家であり、藤野さんはいや投資という事業を起業されているので、はい、まさにこれは皆さん、リスナーの皆さんが普通に。使っていただける、まあ、サービスを作られているという意味で、まあ、同じだなと思ったので、ぜひ、藤野さんのサービスを教えてください。はいはい、投資信託の運
1: 営会社ですね、うん、主にですね。で投資信託の中でも、今、日本で最大規模のひふみシリーズ、ひふみ投資であっているひふみワールドという日本株だったり、世界株を運用している投資信託の、えーまあ、責任者でして、で会社の運用総額とすると今1兆1000億円でかつあのお客様が今110万人いらっしゃっていて110万人ですねでかつ毎月100億円ずつお客様が積み立てであのお金を預けていただいているというようなあの会社ですであのお客様のお金をお預かりして増やす長期的に増やすとでお客様の老後の不安であったり将来のまあ、夢のために僕らのお金
0: 僕らが運用するお金を使ってくださいという会社になりますあの、まあ、もちろん一番みんなが自分が持っているものを預けたら増やしていただけたらそれに越したことはないですけど、うん、それを実現するとなるともうそんなことができるんだったらみんなやるよっていう話だと思うんで、はい、なぜ藤野さんだけができるのかというところがポイントだと思うんですが。えっと、まあ、私だけができるわけではないと思うんですけれども
1: 、私が他の人と違うことは何かというのは、そういう会社を一から作ったということだと思うんですね。で、あの、2003年に会社を作って、その時には、あの、お客様ゼロで運用残高ゼロですから、まあ、それから、あの、ゼロの段階から100万人までこう増やしていった。というところがありますので、まあ、なのでお金を増やすということと同時にまあ会社をこう運営して日産運用会社とこう会社を作りりそれお客様を増やし営業しというところをやったというところがまあその部分が実は自分のまあ威張れるというか誇らしいとこかなと思ってるんですよね。というのはファンドマネージャーってたくさんいるんですよ。うんはいファンドマネージャーはお客様のお金を預かりして運用するわけですけど、多くのファンドマネージャーは、まあ大金融機関の子会社なんですよ。うんうんうん、だから元々銀行とか、あの、証券会社とかで、あの、集めた、あの、お金、元々あるお金を、あの、預かって運用するということなんですけど、元々僕らはお客様もいない、お金がないというところから、そのお金を集めて、で、さらにそのお金を増やしたというところがあるので、だから2つのチャレンジをしたんですね、だから資産運用会社を作るというところとで、その集まったお金を運用して増やすというような、あの2つのことをやり遂げたとまでは言えないんだけれども、まあ、やり続けることができたというところが、まあ、人に対して誇らしいと思うところだと思います
0: 。これはここまでのこう歩みをお伺いしていく中で、今、いくつか疑問が浮かんだんですけど、それは質問させていただけそうだなと思いましたね。どんどんはい、じゃあプロフィールでご紹介させていただくとお生まれが千九百六十六年で、えー、地元富山でいらっしゃるんですねそうです富山県生まれいい
2: とこですよねいいとこで
0: すよはいよく飛んでます<笑>あすごい,い,い言い方<笑>富山県の地形はかなり頭に入ってます、はい、すごいそうなんですか、ね、はいちなみにパイロットからすると富山県のいいところってどんなところなんで
2: すか山の中に囲まれた海に近い平たい三角形の場所ですね
0: <笑>シンプルな説明ですけど<笑>確かにね、あの、行ってみると、海も山もすぐそばにある。うん。そして水のきれいな場所っていう、ね。こういう美しいですね。上から見た景色が。そうですね、うん。あの、上からあんまり見たことはないんですけど、<笑>でも下から見ても美しいですね<笑>。じゃあ、あのー、その時の、こう、ご地元にいらっしゃる時の藤野さんの原体験っていうのは、はい。例えばそのどんな少年だったとか、はい。いうことで言うと、はい。私は実は
1: ですね、まあ、両親が富山、まあ、縁がある、まあ、生まれたとか地域にあるんですけど、生まれただけでですね。で、あの、実は転勤族で、で、あの、もうほとんどあの数年しかこう住んでないで、いろんなところを転々としてたんですよです、ね。だから、実は自分の地元はどこかっていうとなかなかよくわからないっていうところがあるんですけど、逆に言うと生まれた富山は、あのそこに親戚がいるのでどこにいても結局そのお休みになると富山に行ってたんですよね、うんうんうんうん、そういう面で見るとその私にとって富山っていうのは帰る場所というようよなイメージだったですねだからその親戚の人と一緒にこうお休みになるとそこに集まってでそれでまあどの地域にいてもそこに集まりその地域の人と話をしで地元のものを食べ地元の,あの、まあ、お祭りをこう見たりするというようなところなので、まあ、自分のこう原体験とかこうか文化を作っていく場所のような感
0: じがしました。ホーそうすると外で遊ぶ子だったのか、はい、それとも意外と家の中にこもっていたのかだと、はい、どんな感じだった
1: 結構僕その割とマルチマルチ,マルチ<笑>あの家でいくらでもいることもできるんだけど外で何日もい,いられるみたいなところがあって、はい、だからあの、まあ、本当にあの海や山にいて遊ぶことも多いんだけれどもでも一方で家にこもってで私のこうおじが画家なんでその,あのおじの家に行くとですねあの絵の本がいっぱいあるわけですよ。うん、でそうするとそれをこうずっと見ながらあの3日ぐらい絵の本を見てるみたいなね、はい、ような感じなのでだから割とその,あの両方だった感じがしますね。うん、であとずっとやってたことで言うと今でも続いてるものとそれとピアノとかですねあ、そうなんですかはい。で、はあ、ピアノはずっと、あの、まあ、4歳から始めて、実際今もやってるんですよ。え今も先生についてやっていて、で、今もコンクー
0: ルで、に、あの、出たりしてるんです、ね、今、あの、1兆円の運用をされる会社の会長と社長をやっていらっしゃりながら、<笑>はい。ピアノでコンクール出てらっしゃったりするんですかそうですね
1: 。へえ。あの、あと、将棋もずっとやっていて、で、今、あの、アマー最高のアマー6段なんですよ、はい、でそれであの今将棋のスポンサーもしていて叡王戦というのがあるんですけど叡王戦のスポンサーもしていて、はいまあ、それでその将棋その将棋の普及とかの仕事も、はいまあ、仕事というかね応援もしているというような感じなのでだから割といろいろやるしいろいろこう極めるしいろいろこうもう全部やりたいって感じですよね。うん、そういう目で見ると僕ね、すごい千葉さんに共感があるのは、千葉さんも根本的にやりたいことは全部やりたいという方じゃないですか<笑>、
0: うん。そういうところもすごい共感していて。でも本当にいろんなことに熱中するし、そしてホームとして富山に戻ってくるけれども、日本中のいろいろなところで少年時代過ごしたっていうことになりますよね。そうですねす。あの、まあ本当に学
1: 校も、まあ、1年から2年ぐらいで転校していくるんですよね。うんこうすると新しい環境になれなきゃいけないじゃないですか。こうすると新しい環境にこう行くと、やっぱり誰がボスなのかとかね、うん、誰が自分の味方になるのかっていうところそのちゃんと分からないとひどい目に遭うので、うん、だからもう、う新しい環境に行った瞬間にこう人間関係とか人の様子を見て、でそれをこう伺って、でその中でこう仲間になっていくっていうところが、まあ、逆にその転勤
0: 族であったからこそ身についたかなと思いますね。うんなんかあのこうゲッティングアウト・オブ・コンフォート・ゾーンって、はいあのこうね、出雲さんがおっしゃってたじゃないですか、まあはいはいはい、ナンバーワンのとにあの。まさに自分のずっと安住していられる環境に、まあ、強制的な面もあるかもしれないですけど、居続けることはできなかったということです,よね,ですよね
1: 。だから、その面で見れば、富山ってコンフォートゾーンだったかもしれないわけですあの。だから自分のいる場所っていうのは常にそのコンフォートゾーンじゃなくて、まあ、非常にこう、まあ、リスクいっぱい危険いっぱい新しい場所というところにいつもさらされていてでそれでまあたまにお休みになったらコンフォートゾーンに行くというような
0: そういう生活をしていた感じがしますね子供の時にはね。でその、えー、少年時代を過ごされた後に、早稲田大学に進学されて、はい、卒業した後に、えー、現野村アセットマネジメントや、現 JP モルガンアセットマネジメント、ゴールドマン・サックスアセットマネジメントを、まあ、経ていらっしゃるんですが。はいうん、キラキラ金
1: 融系ですね。<笑>キラキラ金融ですね。
0: <笑>これ、金融に行きたいっていうふうに、学生時代に
1: も思われたんですかいや、全く思わなかったです。あそうなんですか ?1 ミリも思わなかったです。えはい、あのはなんかお金のことを扱う人はねうさんくさいと当時思ってたんですよ学部はどちらだったんですか法学部ですあ
2: っじゃ全然大、ね、学じゃないんですよ
1: 学部じゃない私はどっちかっていうと、はいはい、その自分のおじいさんが裁判官だったので、はい、周りの人に「君も裁判官とかあの検察官とかそういうのになりなさい」って言われていたんですよ、うん、それで自分もそうなるもんだと思ったけれども現役時代にあの大学時代に合格しなかったから、どうしようと思って、一回社会人とやらをやってみて、2年間ぐらい、その、ま、経歴もつくから、ま、ちょっとお金が稼げそうなところで、アルバイトするよりは経歴がつくから、そこで働いて、そこで貯めたお金で、司法試験の勉強をもう一回し直そうというのが、僕の人生プランだったんですん。はあ
0: どうなんですかね。あの今だともう証券会社の今出た名前の出たような会社に勤めるとなったら就職活動生の中のトップオブトップ、がピカピカですよ。行くところだと思うんですけど、はい、あのなんですかやっぱりそのお金が一番まあ良さそうだったからっていうことなんですか。そうなんですよ。よだからうまく就職は
1: できたんですけど、でもその中でまあ5名採用されたんですけど5名の中で。自分が明らかに落ちこぼれてたのは分かったんですよね。なんでかっていうと、他の4名は、あの、もうファンドマネージャーやりたいっていうことを、もう大学時代から考えていたので、あの、アナリスト資金はもう持ってます。とかね、うん、合格してますとか、うんうん、それからノーベル賞の受賞した経済学者に、あの、大学時代アメリカで習ってましたとか、うん、そういう人だった。た
2: んですよんじゃもう目指してエリート街道シっラの仲間。うのそう
1: で僕はあの営業利益と経常利益の上も下もその時分かんなかった状態で<笑><笑>来てるので、うん、あやばい落ちこぼれたっていうふうにあの瞬間分かって。で,すよねう
2: ん、でも採用されたってことは、何枠があったわけですよ、ねうん、いやだから
1: 、多分なんかあの、いわゆるワイルドカード,ド,カード枠,<笑>枠だったと思うんです、<笑>なんか、こいつ変みたいなところがあったと思うんですよ。うん、それで変だから、あの私がその入社してすぐに、中堅・中小企業に投資をする部署のアナリストとして配属されたんですよ。はいまあ、その当時、店頭市場とかジャスダックと言われていた市場のところに行ってで毎日のようにこう創業系の経営者がこうまあ IR でまあ会社に行ったりしてこう投資してくださいという説明をするたびにやってきて1時間半ずつこうあっと説明するというようなそういう経営者のシャワーを浴び続けたんです6年半ぐらい、うん。はい最初は嫌でね、なんか生臭いおっさんがやってきて、わーっていうわけですよ。特にその1990年ぐらいの時だと今のようなスタートアップって感じじゃなくて、もっと中小企業間の強い親父たちがたくさんいる世界で、かつもっとコンプライアンスとかの意識の薄い時代だったから、そしてあの、わーわー言うわけなんで、もうすごい違和感だったんですね。もともとエリートサラリーマンみたいなものがかっこよくて、かつ裁判官になりたいとかいうような人間だったから、うん、でもそれがずっと毎日毎日毎日毎日会っていくとですね、2年ぐらいするとですね、逆にその大企業のエリート取締役とかね、あのエリートたちとこう話すと物足りなくなってね、うん、やっぱりなんか人生こっち側だよねと。<笑>こいつらなんかすごいリスクテイクで、なんかあの破天荒に来てるけれども、うんうん、でもなんか、これこそが実はなんか世の中を形作ってるなと、うん。実は社会を作ってる人たちっていうのはこういう人たちなんだっていうのがめちゃめちゃ分かったんですよ。うん、で、そう思うと最初はそのまあ2年間ぐらいでお金貯めてまあ検事やろうとかね裁判官やろうと思ってたのがだんだんそのこと忘れちゃって、うん、あのそのむしろ中堅企業だからどっちかというと投資というよりはもちろん投資していくんだけどそのベンチャーとかベンチャーの企業家とかスタートアップとかその中小企業のおじさんたちの魂に触れて、うん、それが面白くなってでそれにもっと触れたいっていうのがその自分の,そのまあかなり重要な
2: 変化だったんですね。うん同じ話が、うちの吉田さんにもあって、はい、今日23人目なんですね、はい。最近言われてるのが、ちょっとこの番組出てると僕元気になってきますみたいなメッセンジャーが飛んできて。なんか最初の頃はなんだろうなという手探りで一緒に番組やってたんですけど、なんか20人声
0: 出してきたからですね。体に変化が現れてる。いや、そ
1: れはね、わかりますよ。僕も同じこと起来たから
0: 。で、あの、そうなんです。でも本当に、そうするともうあの人も面白かった、あの人も面白かったみたいな。で、あの、ことがいっぱいもうあるんですけど、もう藤野さんもその時にお会いしてた強烈な方の中に、なんですか、もう今でも忘れられない人もいれば、逆に今はもう大成功された方とかもいらっしゃるわけですかいや、例えば、孫さん
1: とかも来るわけですよ。はいはい、えあ、そうなん,ですかんとかね。あの、ユニクロの柳井さんとかも、そういう人たちも全部来るわけですえ<笑>ち
2: ょっとごめんなさい、<笑>僕今、想像はもうちょっとなんか、中小企業の。っておっし
1: ゃるから。ね。<笑>いやいや、上場してきた人と全部あったから。全部上場した人と全部会うほぼ全部あったからその、はあ、特に、まあ、この10年間はあの別の人に任してるんだけどこの10年前までは、はあ、ほぼ全員に会ってたです、はあ、だからユニクロの柳井さんとかがあの上場してきた時にも,もちろん会ってるしあの今こうときめいてる話題の人たちっていうのはほぼ全部あったんですよ。もう織田信長に会ったことある人の話聞いてるみたいな感じですよね
0: <笑>だから孫さん
1: はだから最初会った時にもっと髪の毛ふさふさで<笑><笑>もっと若くて<笑>、はい、でもっと尖っててななかかかすごかったんですよでも何に一番驚いたかっていうとこうソファーの部屋でこう話をしたんですですよねはい、その時に僕はあの何に驚いたかっていうと僕今までは 8,000 人ぐらいの社長さんとか経営者にお会いしているんですけど、はい、その 8,000 人あった中で一番驚いた人の一人が孫さんなんですけど、はい、何に驚いたかっていうとすっごい足を開いてたんですよ。開脚,脚してこう,だからこうやって開脚して話すんですよはい、はい、それこそ戦国武将の座り方ですよねいや戦国武将のそうでもそれがすっごい股関節が柔らかくて<笑>そういうこと<笑>なんかほぼほ,ほ,ほ,ほぼ180度に開いていたんで<笑>そんなレベルそうそうだから僕ずっと、まあ、まあ股関見てたわけじゃないんだけど開<笑>脚の度合いにあっけに捉えてたっていうのが僕孫さんの最初のイメージなんですよビジネスプランよりも姿勢がもう目に入っちゃってるい,いやだからもう本当にこの立ち姿あ座,り座り姿というところでね、はい、逆にユニクロの柳井さんはめっちゃ驚いたのでこうお坊さんみたいなんです禅のお坊さんみたいですごいこう静かでの佇まいがねそしてこう話していくうちになんかよくあるじゃないですかこう剣道で戦っていくとなんかゆらゆらと相手の姿があの見えなくなったみたいなねそんな感じで、なんかこうもうなんだろうすごいトレーニングをされた修行した禅のお坊さんみたいな感じで、こう彼にこう吸い込まれるような感じだったんですよね。うん、あのこういうなんかこう自分がその人にこう吸い込まれて、こう溶け込んじゃうような意識を持った人っていうのは初めてだったんですよ。うんまあ、なので本当にいろんな人にあですね、でその会った人が半年後ぐらいにもちろん大成功したというのもあるけれども粉飾決算をして、まあ、法律違反をして逮捕されたとか場合によってはそのバブルの崩壊の時にあの会社が倒産しちゃってでそれで発注してくれなかった役所の前に行って切腹自殺をするとか、えー、壮絶じゃないですか。そ、はい、その人とと会ったたりしてたんですよそうすようると本当にこう生々しい人たち、生々しい生き様にこう会っていくうちに、俺も起業しなきゃと思いなったんです
0: 僕も。<笑>すごくなんかあのもうとってもよくわかる気がします。<笑><笑>生きるってこういうことだよねみたいな気になってきますねそ。そうなの。だからみん
1: なめちゃめちゃ一生懸命生きてるんですよね。うん、自分で自分の人生を切り開いてるんですよ。だからそれが生々しいし生臭いし、であと熱量がすごくあるしということなんでだから僕どっちかっていうともちろん投資家なんで投資をして儲けることが大事じゃないですかなのでそっちが大事なんだけどそれは僕にとってみると目的じゃないんですよねああで普通はお金儲けって目的じゃないですか、はい、お金儲けって手段なんです僕にとって何かっていうとあのファンドで成績を上げていればあの経営者に会い続けることができるじゃないですか。だから、その、なんかよくわからない、あの、こう生命体たちがいっぱいいて。この生命体たちにアクセスするのは目的で。で、アクセスするために、いい成績を上げなかったら、会い続けることができない。だから、僕にとっては、この人たちに接することそのものが、僕にとっての目的になってったんですよね
0: 。ドキュメンタリー作家みたいですね。こう、一<笑>番最前列で、この人たちの、はい、なんていうんだろう。感情や栄光、聖水を全部見ていたいみたいな。感じです,、ね、ですよ。そうなんですじゃ、そのためには、ご自分で投資ファンドを作った方がいいっていうふうに。思われた。そうですね。それもあるし
1: 、はいうん、あともう一つは、その。あの、一番最初は野村アセット、なんだけど、野村アセットって人事党があるんですよね。あはい、こう、同じ部署のところで、こうずっといるの、は良くないと、うん。まあ、ゼネラリストであるべきだというふうに言うので、うんうん、ある一定のところに言うと、別の部署に行く。うんというまあ、それが正しいことだというふうに思ってるとでも私が思ったのは6年半ぐらいやってでたまたまいろんな理由でこう中堅中小企業の投資をやり続けていたからこれをやり続けたいなと思いになったんですよ、うん、一番面白いのはここだっていう,そう,ないうのもあると思うんです、ね、だから外資系に移ったやったんだけれども、うん、でも外資系に移った場合でも結局その会社の方針というのもあるから自分がのびのびと本当にこう投資をやる自分の方針で投資をするということをするにやっぱり自分で会社を作るしかないねというふうになったので2003年に会社を作ったですまあ多分千葉さんも同じ思いじゃないかなと思うんですねですもともと
2: 自由気ままに個人でエンジェル投資をしてたんですよ、うん、でその目的はやっぱその起業家、うん、僕で言うともう本当まだ一人二人のチームの起業家でもまさに彼らとわちゃわちゃしてたくて、うんうん、楽しくてでこの人たちと一回こんにちは1時間しても楽しいんですけどやっぱ継続的にわちゃわちゃしていきたいんですよね、うん、そのためには投資をし続けなくちゃいけなくてでもエンジェル投資だとお小遣いがなくなっちゃうんですねどっかで尽きるわけですよ僕の場合60社ぐらい投資したらだいぶ危うくなってきて、まあ、普通の60社のでももっと100社200社、はいはい、1000社僕投資したいとだったらベンチャーキャピタルやるしかないのかなっていう腹決めをしたんですよね、うん、だ別にベンチャーキャピタル全然やりたくなかったんですけどずっとこれを続けるためにはお金が必要だと、うん、もっと稼ぎたいしもっとお金増やしたいし、うん、そしたらもっと起業家と接点が持てるなと思ったんで今の話って完全に一致して
0: いて手段と目的が。であの、ま、千葉さんはこうご自分でやってらっしゃった事業がいわゆるこう IPO をしてあの一番初めのこうキャッシュがあったわけですよ、ね。藤野さんはこの段階では、はい、あのそのスタートになる投資用の資金っていうのはあったんですか
1: 全然ないですね。ですよねそうです
0: 。だから辞めた時はですね
1: 、ただの貧乏人なわけですよ。<笑>あのそれはゴールドマン・サックスとかで働いてるとすごい給料もらえますよね。でも辞めるとないんですよ。で資産が特にあるわけでもないから。なので、まず少ないあの金額で会社を作ってから。まずあの、人のお金を集めることになるんですよね。で、それでまずあの、年金のお金を運用することにして、で、あの、ま、大手の、あの、金融機関であったり、大手の、事業会社に、あの、お願いをして、僕ら代わりに運用しますよ、というふうにしながら、ま、運用しながら、フィーをもらうということをしていったわけですね。でもそれが、あの、だんだんとですね、こう、事業会社からお金を、あの預かるよりはでも日本で一番たくさん実はあの集めるとお金があってで今後可能性があるのは個人だと思ったんですよ、うん。日本の個人。日本の個人っていうのは全部合わせると実は 2,000 兆円ものお金があって、うん、でうち 1,000 兆円もがキャッシュなんです現金なんです。要するに 1,000 兆円もそのこれ今この瞬間もですね投資をする余地があるんですよ。日本の個人っていうのは、うんうん、でこんな集団ないんですこれ世界でも珍しいんですそうすると日本の個人の人たちのお金を扱ってで、それでお金をこう増やしながら、そのお金をいろんなところに投資をするということをしたら面白いし、楽しいんじゃないかと思って、ひふみという商品をあの2008年に始めたんですよね。うんうん、で、そうやって、あのまず個人のお客様のお金をそれぞれこう集めていくということからスタートした。
2: というのになります今って110万人は皆さん個人、全員個人です事業会社全くいらっしゃらないですかほぼいないです、ほぼいないらすだから B2C なんですね、B2C です、完全な B2C 企業なんですしかも今のお話だと、日本の個人の現預金が1000兆円で、今、ひふみグループ1兆1000億、0.1% 取ったってことです,、ねはい、ですね、そうですね、伸びしろしかないですね、そうなんです、そうなんです
1: 。<笑>うでかつ今、新しい資本主義ということを言っていて、まあ、これ、岸田総理が言い始めていたんだけど、最近言ってるのは、あの資産所得倍増計画、うんうん。で、資産所得倍増計画とは何かっていうのは、運用で儲けましょうということなんですよ、うんうん、要するに、この船長もあるお金をもっとあの、まあ、投資に回した方がいいですよと、そうじゃないとあのこう、まあ、いろんな意味であの社会が回らないし。あと、収入も増えません。というようなことを、まあ、国が言い出したんですね。これ実は僕らずっと前から言ってたことなんだけれども、それが、まあ、岸田政権そのものが言う,うになったということなので、自分がやってたことっていうのが、ついにこう、国策になっていった。うん。いうことなので、うん、だからまあ、本当にまだ今、0.1% しかないんですけど、これをまあ、1% とか 10% までね、増やしていこうというふうに思ってますね。
0: あのそうやって、うん、そのまず現預金を有効活用しようということになって、はい、じゃあ有効活用してくれる人に今度は、はい、あのそれを回さなきゃいけないと思うんですけどそ,うです、ね、それがまさに千葉さんだったら今もこの番組に来ていただいている起業家の方々だったりすると思うんですけど藤野さんは今どんな方々にそれをこう回していら
1: っしゃるんですかまあ、スタートアップであったり、まあ、これから上場していき、まあ、上場していくような人たちなわけですよね。これ、すごい大事で。実は、新しい資本主義あの会議のところでも、これからはもう、スタートアップだっていうふうにも、明確に言ったんです。うんうん、なので、これから千葉さんのやろうとしてるところも、めちゃめちゃチャンスがあるんです。でも、その、千葉さん、私たちが応援してた会社が上場するわけですね。IP をして、スタートアップが成功して、その上場した会社に対してまたちゃんと投資をしないと、あの、その、この会社がまた成長しないと、日本や世界にとって、あの、大きな、まあ、成長機会が生まれないんです。なので、私たちが今のところやっているのは、日本及び世界の上場している、でも上場してるんだけど成長してる会社に投資をするということをし
0: ています。その時に、はい、あに判断基準にするのは、もちろん数字とかも見ると思いますし、はい、世の中のこう投資会社は、もう数字だけ見て、それで投資するという,かいうこともあるんじゃないかと思うんですけど、うんうん、あの藤野さんは先ほどの原体験からすると、うん、こう中小企業のこう、ね、もう熱々の経営者たちの魂に触れてて、はい、それに触れ続けたかったわけじゃないですか。そうですね。ってこと今もそういう方々にまずは会いに行ってお話を聞くそうですねあの上場して
1: るけれどもあのスタートアップのマインドを持ってる会社っていっぱいあるんですよ。うん、あの、それはある面で見ると、アメリカのガーファガーファムと言われているところもそうかもしれないと、うん、で、かつ例えばテスラとか。でも、はい、あのあの会社めちゃくちゃ大きくなったけど、うん、あのイーロンマスクというまあ、いいも悪い,いも。あの極端なあの人がですね。今でもリスクを張って、そして宇宙だったり。電気自動車だったりのところにこう全振りしてるんですよね。うん、だイーロン・マスクのやってるこうテスラであったりスペース X っていうのはもう巨大企業だけどでも構造がベンチャーだと思うんです、うんうん。だからそういう会社に通したいんですよね、うん。日本の中でもそういう大きくなってもベンチャーのマインドを持っている会社というのはたくさんあります。で、そういう会社に僕らが会社訪問して社長と会ってそれで、あの、まあ、イーロン・マスクまで行くようなぶっ飛んだ起業家ってなかなか日本にもいないんだけれども、でもミニイーロン・マスクみたいな人で言うと、それなりにいるんですよ、うん。で、そういう人たちに応援しようというふうにそう思ってますよね。まあ、例えば、あの、名前を出して言うと、まあ、お互い2人とも共通の知り合いのシフトという会社の丹下さんという人もいるんですけどもう時価総額 3,000 億とかの会社でもはやベンチャーとは言えない規模感の会社ですけどでもあの丹下さんとかやばいっすよやばいやばい 3,000 億の会社だけどまだスタートアップのマインドとスタートアップの熱量で会社もあの回してますからねだからそういう人たちが
0: いるんですよでそういう人たちにかけたいじゃないですか千葉さんの印象もお伺いしたいんですけど、丹、は、下、い、さんということはそういう方ない,いや、もう、今、この瞬間、次のラジオ、丹下さん呼ぼうって、メモりま
2: し
0: た<笑><笑> 3000億のの会社の方なんです
2: よね、うん、でも、おっしゃる通りすぎて、言われてみれば3000億なんですけど、僕、出会ったとき、うん、多分ぶん80億円ぐらいの千葉さんのだったので、もう、ばりやっぱりにで、うん、僕のコロプラの方がまだもうちょっと上で、うんうんまあ、同じスタートアップとして普通になんか泥臭く採用現場とかであってそうなんですけどもまんまですよね何にも変わってないんですいい意味で、うん、ガツガツのまま
0: 3000億かって今思いましたそのあの、ガツガツしているというのを、もう完全にいい意味で二人ともおっしゃってると思う。もちろん、その、ガツガツしてる人っていうのは、うん、どうなんでしょう。なんか突然ガツガツし始めるものなんですか。うん、もともと。もともと。ね、うん、多分、多分ほとんどの方、うんうん。多分、生まれた時から、そう
1: <笑>
2: 生まれた時からガツガツして
1: 。そ<笑>うん、ほぼそうだと思います。<笑>そういう人って。
0: 最後までお聞きいただきありがとうございました。番組を聞いた感想や千葉康太郎さんへのお便りをぜひエンジェルアットマーク一二四二ドットコム a n g e l アットマーク一二四二ドットコムまでお送りください。お待ちしています。ナビゲーションは日本放送吉田久則でした
2: 。千葉康太郎。エンジェルラジオ for visionary startups。